1: El pasado jueves dieciocho de mayo, en el Gran Palacio del Pueblo, se celebró la apertura del Seminario Ministerial de Senadores y Diputados para América Latina de dos mil diecisiete, coordinizado por la Asamblea Popular Nacional y el Ministerio de Comercio de China. Dicho seminario tendrá una duración de catorce días, donde diecisiete senadores y diputados procedentes de Argentina, Chile, México y Perú realizarán estudios e intercambios con los expertos y académicos de los departamentos pertinentes centrales y locales de China en materias del Camino Chino, los logros del desarrollo económico y social de China, la iniciativa de la franja y la ruta y sus medidas de implementación, el sistema de la Asamblea Popular Nacional, la organización y el Funcionamiento de los orrones de la Asamblea Popular Nacional, entre otros temas.
0: El punto de acceso a la China de hoy. Conoce las tendencias sociales, analizadas desde una óptica plural tanto de chinos como de extranjeros. Una mirada a la sociedad china moderna en punto de contacto. Un encuentro maravilloso con el gigante asiático.
1: Arken Imirbarki, vicepresidente del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, expresó en el evento que China da una gran importancia a la promoción de sus relaciones con América Latina y con el presente seminario busca implementar los consensos importantes alcanzados por las autoridades chinas y latinoamericanas, intensificar las comunicaciones entre los organismos legislativos de ambas partes, intercambiar experiencias de gobernanza y profundizar aún más las asociaciones integrales de igual. beneficio mutuo y desarrollo común a fin de contribuir más al sueño chino y al sueño latinoamericano de construir una comunidad de destino común entre estas dos regiones. Yu Tianhua, viceministro del comercio de China, señaló que China ya es el segundo socio comercial para América Latina, mientras que la región se ha convertido en el segundo destino de inversiones más grande de China en el extranjero. China y los países latinoamericanos han entablado profundas relaciones de amistad por sus condiciones similares, por lo que la parte china ofrece su apoyo para lograr un desarrollo común. Yu cree que China y los países latinoamericanos seguirán profundizando las colaboraciones en todos los ámbitos al sacar el mayor provecho de la iniciativa de la franja y la ruta.
0: El punto de acceso a la China de hoy.
1: Por otra parte, los representantes de las delegaciones de Argentina, Chile, México y Perú pronunciaron sendos discursos con una mirada retrospectiva al desarrollo de las relaciones amistosas entre China y sus países y a los intercambios obtenidos en los últimos años. Los cuatro representantes destacaron la importancia de China para el desarrollo de América Latina y el Caribe y señalaron la necesidad de impulsar las cooperaciones bilaterales bajo la actual situación internacional permeada de incertidumbre.
2: Creemos importante resaltar la importancia del trabajo que hicimos en base a la cooperación internacional, ya que a pesar de la barrera idiomática, las diferencias culturales y los kilómetros que nos separan. Durante estos 45 años hemos generado confianza mutua, integración en las distintas ramas y, sobre todo y lo más importante, lazos de amistad duradero. La República Popular China se ha desarrollado con impresionante rapidez como una potencia mundial, logrando posicionarse y encontrar un lugar para expresar su voz en el contexto internacional. Nosotros debemos tomar su ejemplo. Para perfeccionar nuestro modelo de desarrollo, ya que admiramos el trabajo que han hecho con sentido de responsabilidad y dedicación en pro de los intereses del pueblo chino. En ese sentido, poder participar de encuentros como el que hoy inauguramos constituye el espacio propicio para definir liamientos y pautas de cooperación a corto y largo plazo, en base a una prosperidad y desarrollo en común. Está claro que la agenda internacional es dinámica. Y el rediseño estratégico constante requiere la mayor comunicación e integración entre nuestras naciones.
1: En una entrevista concedida a nuestro departamento, los representantes de los cuatro países nos hablaron de las relaciones y cooperaciones entre China y sus naciones en términos de economía, comercio, turismo, cultura e infraestructura. Mercedes Arauz Fernández, segunda vicepresidenta de la República y congresista de Perú, dijo que los intercambios comerciales entre China y Perú se han intensificado mucho mediante canales tradicionales de infraestructura y también las nuevas plataformas como el comercio electrónico. Ella espera que en el futuro se mejoren continuamente los
3: lazos entre las empresas de ambos países. Eh, bien, sí, exactamente. Perú está creciendo muchísimo en lo que es exportación agroindustrial y bueno, siempre ha sido tradicionalmente importante la exportación minera y pesquera desde Perú.、Eh, hay más de 500 empresas peruanas que ya están exportando a China.、Eh, las de mayor crecimiento, obviamente, siempre han sido las mineras、eh, y tenemos mucha inversión china en minería. Este año solamente estamos hablando de mil millones de dólares que se van a invertir en minería de parte de China.、Eh, pero lo que nos interesa mucho es expandirnos en el lado agroindustrial, pesquero de consumo humano, industrial también. ¿Por qué? Porque ahí hay, hay posibilidades de expandir mucho más trabajo, más mano de obra involucrada. En términos agrícolas, hemos visto que el mayor crecimiento está dándose en frutas y hortalizas. Eh, ya hemos introducido fuertemente la uva de mesa.、Eh, están comenzando a entrar las paltas o abocados o aguacate.、Eh, también estamos introduciendo los arándanos, la quinoa, que es un producto andino de, llamado superfood.、Eh, y así un montón de productos creemos que el comercio electrónico puede ser un excelente vehículo para introducir estos productos、eh, creemos que podemos usar las vías ya no solo de las vías tradicionales de infraestructura física sino las vías electrónicas no las de el comercio electrónico que nos va a permitir conectar mucho más a las pequeñas empresas chinas con las pequeñas empresas peruanas y lo llamativo de eso también es que unimos a personas,、eh, sobre todo hemos visto que hay una posibilidad muy grande en el comercio electrónico para las mujeres que son empresarias en Perú. Hay mucha mujer pequeña empresaria y que tiene mucho interés de conectarse con las pequeñas empresarias chinas que pueden ser nuestro vehículo para conectar con el mercado chino. Por otra parte, Juan Carlos de la Hila Cárdenas, congresista de Perú,
1: expresó su deseo de atraer a más turistas chinos a visitar su país para que puedan experimentar los ricos recursos naturales y culturales que posee el territorio peruano.
4: En ese rubro de turismo, le debo decir que Perú es más que Machu Picchu, que es el principal icono que tiene el Perú.、Eh, Machu Picchu es una zona arqueológica. Eh, de interés mundial y sin embargo el Perú tiene otras alternativas adicionales como para que el turista chino pueda llegar estar tres cuatro días en Machu Picchu y cuatro días más visitando otras regiones del país entre ellos la Amazonía peruana la Amazonía peruana ofrece al visitante condiciones de seguridad de confort de biodiversidad no para que pueda recorrer el nas el naciente Amazonas río Amazonas y pueda comprobar cómo viven las comunidades indígenas las diferentes etnias que hay en toda la vasta Amazonía de tal manera que el Perú entonces necesita、eh, contar con vuelos directos entre Beijing o Shanghai y Lima Perú、eh, para poder trasladar más rápidamente a los turistas creo que en ese esfuerzo debemos perseverar porque puede haber demanda de ida y de vuelta no、eh, hay un creciente número de del flujo turístico chino hacia América Latina y en particular al Perú y entonces nosotros queremos capitalizar eso ofreciéndoles lo que el turista chino necesita
1: Por su parte, el senador mexicano Manuel Cabazos Lerma indicó que uno de los motivos del aumento del turismo chino en México es la aplicación de las políticas favorables de visas y también la abertura de vuelos directos entre los dos países. Dijo que los dos gobiernos están haciendo esfuerzos para facilitar de manera constante las visitas transfronterizas.
5: Bueno, este, parte de los instrumentos de cooperación, de cooperación que hemos firmado ahí hay, hay tratados, convenios de colaboración turística. Y han hecho esfuerzos, por ejemplo, para evitar los problemas de visas, para hacer más fluido el que no les tome mucho tiempo tener una visa. Que si tienen una visa a Estados Unidos automáticamente tengan una visa a México. y facilitar en lugar de poner obstáculos a la visita y esto es parte de esos convenios y no solamente facilitar la visita sino al mismo tiempo hacer promociones、eh, México ya tiene un vuelo este, de México directo hasta China、eh, tengo entendido que China a través de unas de sus compañías aéreas va a tener un vuelo directo de China hacia México y eso facilita facilita mucho la visita a México y hay muchos vuelos directos de China a los Estados Unidos y ya de ahí pues pueden dar el brinco a México y los gobiernos están viendo eso están viendo la forma de promoverlo de incentivarlo de dar estímulos pero sobre todo facilitación de trámites para que el viaje sea agradable y no sea un via crucis en las aduanas, inmigración o en los aeropuertos.
1: Del mismo modo, los intercambios culturales también juegan un rol imprescindible en la promoción de las relaciones bilaterales entre China y Chile, de acuerdo con lo señalado por Roberto Poblete, diputado chileno.
6: Y la otra cosa que tenemos que arreglar, muy importantemente, es el intercambio cultural. Necesitamos que más personas de China vayan a estudiar a Chile, necesitamos que más personas de Chile vengan a estudiar a China. Necesitamos más personas como ustedes que hablan el idioma y que se, y son bilingües. En, en, en,、eh, necesitamos más personas como ustedes, la gente joven que se ha preocupado y ha, y ha desarrollado esta capacidad de contactarse y para facilitar el intercambio. Al mismo tiempo, necesitamos que todas las expresiones artísticas de este pueblo, que sabemos que son milenarias y son maravillosas, viajen a nuestro país. Queremos conocerlos. Queremos conocer、eh, lo que han hecho, queremos al mismo tiempo mostrarle lo que nosotros hemos hecho en cuanto a creación, en cuanto al arte, a la cultura, en fin, en total. Y ese intercambio creo que nos lo debemos. Nosotros tenemos muchos embajadores y tenemos que ocuparlos todos. La cultura los contiene a todos. Todo es cultura. la producción artística, especialmente lo, lo que se requiere con, con las artes plásticas, lo que tiene que ver con el cine, lo que tiene que ver con el teatro, lo que tiene que ver con la música, la, la gastronomía, la moda, en fin, todo todo tiene que todo es cultura y esa es la parte que uno tiene que asumir que los embajadores no solamente son importantes los negocios, también es importante este, esta mirada, como dije yo, completa del ser humano con, con todas las posibilidades que tiene.
1: Como integrante de la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados, Poblete nos contó la experiencia del cuidado de los derechos humanos por parte de Chile y destacó la universalidad de este tema y que todavía queda mucho por aprender y mejorar entre ambos países.
6: Nosotros tenemos, yo diría, una experiencia que es de dulce y de agras. Nosotros hemos ido progresando en la institucionalidad de los derechos humanos. Yo creo que tuvimos un tremendo quiebre como país. que desembocó en una dictadura militar. Una vez allí, en ese en ese espacio se violaron sistemáticamente los derechos humanos, considerando que una violación de derechos humanos es, es la violencia que hace el Estado contra el individuo que está que tiene la obligación de cuidar. eso una vez que superado la, 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 vuelta a la democracia、eh, nosotros nos dimos una institucionalidad distinta y empezamos a cuidar y a preocuparnos de que eso no ocurriera nunca más los derechos humanos es una de las cartas universales que de alguna manera nos donde tenemos que coincidir todos、eh, no no es es un es un es un buen ejercicio Cuando, cuando se suscribieron, cuando apareció esta carta a de los derechos humanos, yo creo que es un buen ejercicio para que todos coincidamos en algo que nos une, que es la defensa, el cuidado, la preservación de la vida y, y, y los derechos básicos de todas las personas de todo el planeta. Entonces tenemos mucho que aprender porque tenemos experiencias distintas.、Eh, hemos aprendido entre otras cosas que nosotros no podemos juzgar lo que pasa en otros países. Podemos conocerlo. A veces no nos gusta, pero pero cada país tiene que resolver sus propios problemas. Nosotros todavía tenemos problemas para resolver algunos problemas nuestros en el tema de los derechos humanos, pero creo que hemos hemos ido avanzando. Creamos ya una nueva institucionalidad, como te decía recién. Creamos una subsecretaría de los derechos humanos que ahora se suma al Ministerio de Justicia. Le cambió el nombre el Ministerio. De, ahora el Ministerio se llama Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Ese reconocimiento, de alguna manera, establece una nueva relación con El poder y el Estado se tiene que someter también a este, a este, a esta, al, al, al o sea, al, al poder de esta Carta Fundamental que firmaron todos los países de las Naciones Unidas.
1: Finalmente, Javier David, diputado nacional en Argentina de la provincia de Salta, compartió su alegría por haber visitado China por primera vez y espera que haya más inversiones chinas en Argentina en ámbitos de infraestructura y energía, entre otros.
2: Es la primera vez que vengo a China.、Eh, la verdad que hasta ahora ha sido una experiencia fantástica. No solo por por poder conocer, por poder estar en un lugar que para nosotros es tan lejano,、eh, no solo en kilómetros, sino culturalmente hablando, muchas diferencias en la barrera del idioma,、eh, sino por 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 encontrarme con un Eh, esquema de desarrollo y un modelo que está llevando adelante、eh, China realmente impresionante.、Eh, yo estoy sorprendido gratamente de lo que he encontrado aquí en China. La verdad es que estamos recibiendo no solo lo que ya se venía invirtiendo en la Argentina, sino sobre todo la posibilidad de, de las inversiones futuras en materia de infraestructura, en materia de, de, de hidrocarburos, en materia de energía.、Eh, la Argentina es un país muy rico con un gran potencial lamentablemente、eh, tenemos que terminar de solucionar muchos de nuestros problemas internos de la economía que teníamos una economía muy cerrada que habíamos establecido algunas medidas que no beneficiaban el intercambio y la apertura económica.、Eh, bueno, eso ya hace un par de años que lo estamos、eh, reviendo, que hemos podido volver a abrirnos al mundo, que hemos solucionado el tema de nuestra deuda, que teníamos un incumplimiento con algunos lugares y algunos organismos.、Eh, hoy la Argentina puede pararse frente al mundo de otra manera y, y poder、eh, tener una relación directa con la segunda potencia mundial, con además como yo lo he vivido acá con las ganas que tiene China de invertir y, y de poder este contribuir al desarrollo no solo、eh, de infraestructura al desarrollo humano de los distintos países、eh, con su ejemplo más importante que ha sido、eh, lo que es eh, eh, la franja y la ruta realmente para nosotros es muy importante así que、eh, yo celebro Este, esta relación que está teniendo la Argentina con China, ojalá sea duradera y ojalá en el corto plazo veamos más inversiones eh, eh, chinas en la Argentina, porque como te digo, hay mucho por hacer, hay un montón de cosas que están pendientes y que creemos que、eh, pueden ser muy importantes para la Argentina.